0: Queridos podcast oyentes, hoy vamos a dar un paso más adelante en esta línea de trabajo que llevamos esta semana sobre los enfados, la rabia, la ira, incluso ya iremos trabajando estos temas. Ayer hablamos de el choque con la realidad cuando las expectativas no funcionan, cuando resulta que lo que creo que tiene que pasar no pasa. Y en ese mismo momento lo puedo soportar o no. ¡Vamos a por ello! Estás escuchando el podcast de Comunicación, Crecimiento Personal y Psicología de Joan Contreras. Bienvenidos. Muchas gracias Lola y Jordi por, tu, por vuestra presentación y como cada mañana os animamos a que grabéis la vuestra, la envíéis al programa y forméis parte de él. ¿Cómo lleváis el día? ¿Cómo lleváis la semana? ¿Cómo lleváis este 2022 desde el 1 de enero que empezó? Espero que bien o oh, muy bien. Pese a la que esté cayendo, acordaros que necesitamos estar con el ánimo bien alto, las fuerzas a flor de piel y el entusiasmo en cada segundo de nuestra vida porque, oye, no sabemos qué va a pasar mañana. Y seguimos, seguimos con esta línea del enfado, de... Bueno, pues, pues, pues que no te cuadran, no te cuadran las cosas. La, lo que sucede no es lo que tú habías pensado, lo que a ti te gustaría. No, 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 no. Ibas por la autopista y dices voy a ir por la autopista que pensaste, voy a ir por la autopista que iré más rápido y un accidente te fastidia y protestas protestas, sí y te enfadas y das un pequeño golpe en el volante y tienes que avisar de que llegarás más tarde y tienes esa sensación en el vientre de Vaya, hombre, ya me ha fastidiado este, esta cola en la autopista y mira que pensaba que las cosas iban a ser diferentes. Esto es por dar un ejemplo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a analizarlo un poquito a nosotros las personas de alta sensibilidad nos gusta mucho analizar las cosas. Nos gusta. ¿Qué pasa? Primero la expectativa, que de esto ya hablamos ayer. Y hoy hablamos del de tema de lo que es... Si soporta la nueva realidad o no lo soporta esa persona que va en el coche. Y, y lo puede soportar más o menos pero va a tener que adaptarse a esa cola. No va a, tener, no va a poder coger el coche y salir volando. Es decir, la realidad nos impone unos límites. Nos impone unos límites. Y esos límites provoca que, que nos tenemos que adaptar, nos tenemos que adaptar. Oye, muchas veces, como nos gusta controlar, nos gusta conocer, nos gusta un montón de cosas... ¿Qué pasa? Que, que en ese punto de soportar eso que no nos gusta, nuestra sensibilidad juega en contra. Pero, a ver, vamos a, a ir por partes. Muchas veces la sensibilidad tenemos que, se, que es interna, es muy interna. Es decir, una persona que... que que tiene mucha sensibilidad, pero la tiene muy interna y para llegar a ella cuesta mucho. Pone una cara de, ah, sí, ya lo sabía, o esto, bueno, esto es normal, siempre con evasivas, siempre con mmm, dificultades para expresar sus propios sentimientos de fascinación, de niño, de niña pequeña, de, de vulnerabilidad, no los expresa. Sí que tiene esa sensibilidad, pero la tiene muy adentro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Ese enfado, pues lo siente como cualquier, ese choque con la realidad, pues lo siente como, como nosotros que tenemos una sensibilidad quizás más a flor de piel, más por cualquier cosa ya alucinamos, ya nos mostramos fácilmente vulnerables. Y en ese punto de alta sensibilidad, los que tenemos la sensibilidad más superficial, todo lo que es, por ejemplo, violencia, no lo soportamos. Nos crea una rabia interna importante. Otra cosa es que esa rabia la exprese o no. Y entonces aquí está el punto determinante. Es hecho que con la realidad, eso que no lo soporto de ver una pelea en la calle, por ejemplo... Una persona de alta sensibilidad pues se bloquea, no, no puede hacer nada, eh, le sabe mal, incluso va a querer ayudar para que no se hagan daño. Esa, esa fuerza, esa energía, o la expresamos o no la expresamos. Si no la expresamos, ese choque con la realidad nos va a, ir, nos va a explotar adentro. Ese pequeño golpe en el volante que hace el conductor enfadado nos lo vamos a hacer contra nosotros mismos y nos vamos a decir es que me tendría que haber levantado cinco minutos antes. En cambio, el que tiene la sensibilidad más interna va a decir mm, qué mala suerte que he tenido que ha habido ese accidente en la autopista. Es decir, que ¿cómo os diría? Ese no lo soporto necesitamos sacarlo. Y si no lo sacamos, nos explota dentro de nosotros. Ese no lo soporta provoca una rabia, provoca una tristeza, provoca reacciones. Aunque sean pequeñitas. Estoy hablando de situaciones muy sencillitas. Muy sencillitas. Lo del accidente en la autopista que llego tarde. Uno dirá, qué mala suerte. Es que, desde luego, tienen que haber accidentes o... Podrían haberse ahorrado las obras que están haciendo. Puede ser un accidente, puede ser unas obras, pueden ser lo que sea. Y entonces pone la causa externa fácilmente. Es decir, yo no soy el causante, son los demás. Y entonces protesto, me enfado con los demás. La persona de mayor sensibilidad, ¿qué hace? Pues fácilmente ve el embrollo en la autopista... Y entonces llega allí oh, y, y hace lo mismo. Hay una rabia, ¿no? Porque va a llegar tarde, porque tiene que avisar. No da el, gol, el golpecito en el volante, pero sí que se da el golpecito a sí mismo, como hemos dicho antes, en forma de culpa. Y entonces la culpa no lo tienen los otros, sino la culpa la tengo yo. Todo este maravilloso montaje que os he explicado aquí, os he sacado ahí, bla, venga, un, un, un esquema dinámico bastante bastante complicadito para, para analizar, pero muy divertido para analizarlo también. Lo bueno es que esto hay, está regulado por mecanismos inconscientes. ¿Esto qué quiere decir? Que no nos damos cuenta porque pasa en décimas de segundo a la velocidad de la luz, a la velocidad que va la electricidad por nuestras neuronas, por nuestros mecanismos de personalidad, de sensación. Y... ¿Cómo os diría? Ya eche la culpa a los demás o ya eche la culpa a mí mismo. Esa rabia... Me está indicando que hay algo de fuera que me está desordenando mis planes. El poder analizar paso a paso lo que nos da pie es a poder neutralizarlo. Porque al final dices, bueno, ¿por qué me estoy enfadando? A ver. Sí, de todas formas, por mucho que me enfade, voy a llegar tarde. O sea, que más vale que me adapte a la situación. Esta capacidad para adaptarnos es la, una de las piedras angulares de la sabiduría. Lo que no soporto que me distorsiona, me hace estar mal, que me culpabiliza, que me culpabiliza a los otros, que hace que esté enfadado durante un buen rato. Esto, cuando doy un paso adelante en positivo y me adapto, bueno, pues, pues eh, esto, ¿qué pasa? Que me tengo que esperar media hora, ¿vale? Pues me espero media hora y intento ser feliz, no intento estar enfadado. Claro, esto se dice muy fácil, pero no, no es tan fácil. No es tan fácil. ¿Mm? Cuando consigo hacerlo, quiere decir que tengo un nivel de tranquilidad y de calma internos que comienza a estar a prueba de bombas ante las vicisitudes de la vida con las que nos tenemos que encontrar, con las que rompen nuestras expectativas, con las que provocan que no soportemos con mucha rabia muchas cosas y que somos capaces de pasar por encima de este lío y decir, bueno, quizás me tendría que haber levantado antes, pues qué mala suerte, los que han tenido un accidente, espero que no haya pasado nada a nivel personal, y pongo música y me relajo porque voy a llegar tarde al trabajo igualmente, bueno, 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 aquí ya sacamos buena nota en crecimiento personal. Esto ya empieza a parecerse a una persona madura. Una persona que a lo mejor el estrés no lo domina. no, O sea, no domina el estrés a la persona. La persona al estrés sí. Una persona que tiene una buena filosofía. Una línea de aceptación de lo que hay. Aquí en, en Europa no, no, no tenemos, aceptamos, es decir, no soportamos muchas cosas y nos rebelamos contra ellas. Hombre, si se puede hacer algo, entonces pues puedes ir a ayudar o puedes ir, o puedes ir por otra carretera porque hay un desvío. Si se puede hacer algo, vale, pero si no se puede hacer nada, si no se puede hacer nada nos podemos preguntar, ¿por qué me enfado? ¿no? Este es el punto clave, ¿por qué me enfado? Esta sería la pregunta, ¿realmente por qué me enfado? Por, por, ese, por esa situación en la autopista, por el retraso de tiempo, me enfado quizás... ¿Conmigo mismo porque estoy enfadado? ¿O qué pasa ahí? Os animo a que hagáis vuestras preguntas para poder deshaceros de estos enfados típicos. Por ejemplo, yo me, el otro día me lo planteaba porque a veces yo me enfado con, 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 con cosas. Ya sea con un ordenador que no funciona como yo quiero o, con, o por una nevera que se queda abierta y en realidad es que son cosas que bueno, dependen de mí no de lo que cuide el ordenador o del empuje que le dé a la nevera a la puerta de la nevera son pequeñas pequeñísimos enfados que podemos analizarlos para luego afrontar los grandes y tener un nivel de, de conocimiento personal que no llegue a, a la neurosis ni mucho menos, que sea simpaticón que sea agradable que sea divertido y que yo mismo me ríe de mí mismo, yo mismo me ríe, me ría de mí mismo, cuando veo que me enfado. Ay, que no entraba la música. Os haría otra pregunta. ¿Os enfadáis más con vosotros mismos o con los demás? ¿O con lo que pasa en el mundo? ¿Con qué os enfadáis? <risa> Esperando que no os enfadéis mucho, vamos ya por las respiraciones para calmar cualquier enfado. Inspiramos. retenemos, expulsamos, volvemos a inspirar, retenemos, expulsamos, Y señoras y señores, nos vemos en abierto el lunes que viene y para suscriptores seguiremos trabajando estas ideas, dando recursos, dando elementos para salirnos de estos enfados que no llevan a nada. El programa de mañana miércoles, jueves y viernes, solamente en este caso para suscriptores. Espero que tengáis un feliz día. Hasta luego.